0: Estás escuchando Reflexiones para la Postpandemia, un podcast producido por La Nación y el CEPE de la Universidad de Itela. A continuación, Clarisa Herrera debate junto a expertos y académicos de distintos ámbitos y disciplinas cuáles son las políticas necesarias para la Argentina que viene después del coronavirus.
1: Hola. Mi nombre es Clarisa Herrera y te doy la bienvenida a Reflexiones para la pospandemia, un podcast coproducido por el CEPE de la Universidad de Itela y La Nación. Este podcast se graba al final de casi un año de pandemia de coronavirus. Partiendo del supuesto de que esta crisis sanitaria generará cambios persistentes en las dinámicas social y económica de la Argentina y el mundo, este espacio impulsado a partir del libro Postpandemia del CEPE, Centro para la Evaluación de Políticas Basadas en Evidencia, un centro de investigación aplicada en políticas públicas de la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Itela, reunirá a expertos de diversas disciplinas que debatirán qué políticas van a ser necesarias en la Argentina y en el mundo post-COVID-19. En este tercer capítulo, llamado la ciencia como motor del desarrollo. Analizaremos la centralidad que adquirió el conocimiento científico durante la pandemia y las razones por las cuales ciencia, tecnología y sector privado son una respuesta para el impulso económico y social de la Argentina. A lo largo de la historia, la humanidad ha desarrollado innumerables tratamientos, remedios o vacunas que mejoran la calidad de vida y la prolongan. Sin embargo, muy pocas veces nos hemos detenido a intentar entender cómo se genera y construye todo ese conocimiento científico. Para mucha gente, este año ha sido una escuela en lo que refiere a entender curvas de contagio, formas de transmisión, prevención y funcionamiento de un virus. Mucha de esta realidad quizás tenga que ver con la forma en que desde pequeños nos hemos acercado a las ciencias en la escuela. Así lo explica Andrea Goldín, investigadora del CONICET, investigadora en el laboratorio de neurociencia de la UTDT e investigadora asociada en el CEPE. Además, es doctora en ciencias fisiológicas y miembro de la Expedición Ciencia.
2: La ciencia en la escuela suele ser un embole, pero la ciencia en realidad es fascinante. El problema es que la mayor parte de la población solo estuvo expuesta a una parte de lo que es la ciencia. Una parte súper importante, sí, pe pero la menos emocionante, ¿no? la, la menos movilizante. Me refiero al conocimiento del contenido, a lo que la ciencia ya sabe. La otra parte, la que suele quedar afuera de la enseñanza de las ciencias, eh, es para mí la mejor de todas. Porque es la que cuando la experimentas hace que no quieras parar, que te emociones, que, que hasta sientas mariposas en la panza. Me refiero a la ciencia como forma de razonamiento o cómo llegamos a saber lo que sabemos porque alguien pensó por primera vez las cosas que hoy tenemos como saberes de la humanidad alguien vio los problemas los abordó los investigó sacó conclusiones se equivocó volvió a investigar y continuó tratando de entender qué era lo que estaba pasando y así la rueda empieza a girar ¿no? porque quienes siguen a esas primeras personas se montan sobre esos saberes para ir haciéndose más preguntas y generando nuevos conocimientos y alguien en algún momento termina armando las ideas que finalmente se plasman en libros que finalmente terminamos estudiando en la escuela pero es un bellísimo y apasionante ciclo porque la ciencia es de las más maravillosas construcciones colectivas que tiene la sociedad a mi entender
1: la oportunidad que da esta coyuntura de la pandemia es que pone la construcción del conocimiento científico en el centro de la agenda con audiencias ávidas de entender sus procesos y una opinión pública pendiente de sus novedades y creo que esta pandemia
2: puso en evidencia para el gran público cómo se va gestando el conocimiento que se genera desde la ciencia. Probablemente sea de modo imperceptible para la mayoría, pero de a poco, subrepticiamente, va permeando la idea de que el saber se construye progresivamente, que eso lleva tiempo, que hay que hacer pruebas para evaluar en cada caso si es mejor el remedio que la enfermedad. Considero que es un avance tremendo que en tapas de diarios, en el primetime de la televisión y hasta en Radio CFM se esté discutiendo por qué probar una vacuna en una centena de personas no alcanza, pero es un buen comienzo, o que se busque entender por qué un tapabocas mal puesto, o sea, con nariz al desnudo, no funciona... E incluso es hasta contraproducente, ¿no? porque el hecho de tenerlo te relaja un poco, pero tenerlo mal no sirve de nada. La carrera por la vacuna, por ejemplo, hizo que mucha gente sintiera esa emoción que sentimos en el laboratorio. Esa pequeña dosis de adrenalina de cuando estás cerca de terminar un experimento y querés saber cómo salió. Entonces, en ese sentido, creo que ver en vivo el camino científico, los avances y retrocesos, hacerlo en tiempo real, es una oportunidad única, que estaría buenísimo aprovechar para poner en agenda que hace falta una mejora sustancial en la manera en que enseñamos disciplinas científicas a nuestros niños, niñas y adolescentes, ¿no? Porque si logramos mostrarles lo apasionante que es, probablemente en el futuro tengamos más científicos y científicas y, ah, qué sé yo, quién te dice, ¿no? Alguna descubre la cura para el cáncer.
1: La otra gran oportunidad que nos da este momento es la de capitalizar como aprendizaje el ejercicio del pensamiento científico, sus caminos y sus desafíos. La escuchamos
2: a Goldín. Entender cómo funciona la ciencia, cómo se razona lógicamente y críticamente, eh, qué herramientas se usan para dejar los sesgos de lado, qué diferencias hay entre datos y conclusiones, qué nos dicen los números. Eso es importantísimo y es clave aprenderlo y aprenderlo con H. Y para eso nos lo tienen que enseñar porque es súper antiintuitivo. Y además... Tenemos que practicarlo, porque si no, no se afianzan los conocimientos. Pero por otro lado, hay habilidades cognitivas que se ponen en juego, que se entrenan al hacer ciencia y que son muy deseables y valiosas, no solo para hacer ciencia. Pienso en tres. Uno, en esta sociedad de consumo vertiginoso, esperamos que las cosas sucedan inmediatamente, ¿no? que alcance con hacer un clic. Y la verdad es que para llegar a conocer algo eh, hace falta tiempo. Incluso en esta carrera tremenda que se dio este año a nivel global, hoy sabemos más que ayer, pero menos que mañana. El ejercicio físico entrena en este sentido también la perseverancia, el control de impulsos y la tenacidad. Dos. Aceptar incertidumbres está muy penalizado en nuestra sociedad. ¿no? el decir no sé en un examen, en una nota periodística o en una conferencia de prensa es casi peor que tirar fruta. El ejercicio científico entrena también la metacognición. En este sentido, o sea, conocer qué sé sobre mi pensamiento, qué sé sobre eso que sé. Y tal vez más importante, qué es lo que realmente no sé sobre eso que sé. Y tres, eh, no valorizamos el, el entender, ¿no? El, como sociedad, no la valoramos. Eh, o sea, en una charla de sobremesa, o mientras estudiamos, o mientras hacemos la tarea, o incluso en el congreso. No nos interpelamos buscando la construcción de una línea de pensamiento sólida. Lo que nos interesa no es entender, sino zafar, quedar bien, en el sentido de que parezca un pensamiento sólido. El ejercicio científico entrena también el pensamiento crítico y lógico, obviamente con argumentos, ¿no? Y la verdad es que no estamos educados ni estamos educando eh, en valorar y practicar estos procesos, ¿no? La perseverancia, la tenacidad, el decir no sé, el razonar de modo crítico pero constructivo. La situación pandémica en ese sentido me parece que puede ser un buen punto de partida para empezar a educar y a educarnos en aplicar estos procesos y en practicarlos. Eh, porque el ejercicio científico al que me refiero no requiere un laboratorio, es intelectual, es de pensamiento. Y bueno, lo bueno es que se enseña y que se, se aprende.
1: La pandemia del COVID-19 demostró que una herramienta tan compleja como los modelos epidemiológicos puede servir para construir consensos sociales y políticos amplios y políticas públicas, ...incluso en una sociedad tan polarizada como la Argentina. De esta manera lo describe Marcelo Rinesi... ...científico de datos, miembro del Instituto Baikal... ...y CTO del Institute for Ethics and Emerging Technologies.
3: La Argentina tiene los recursos para utilizar métodos cuantitativos... Tecnología y ...de información en general para diseñar, comunicar e implementar políticas públicas... ...que sean mucho más sofisticadas y mucho más efectivas en todas las áreas... En realidad, elegimos no hacerlo. Un poquito nos acercamos a eso, hicimos una gambeta, durante las mejores fases de la respuesta a la pandemia. Nuestra cultura usual de gestión influenció el manejo de la pandemia más que viceversa.
1: En la pandemia, sin embargo, esta relación con los modelos cuantitativos y comparación de variables no fue todo lo exitosa que podría haber sido. Lo escuchamos a Rinesi. Lo bueno es que
3: se siguieron midiendo y comunicando de forma confiable los parámetros de la epidemia, y cuando hubo relajamiento o endurecimiento de las medidas, siempre fueron más o menos, siguen siendo más o menos, guiados por estos números. En Argentina eso no es poco. Lo malo es que retrocedimos de legitimizar y explicar la política usando un entendimiento estructural del problema, a legitimizar y explicar o a criticar a través del contraste con otros países, o simplemente por afirmación ideológica. Es mira cuán bien o mira cuán mal, en vez de analizar mecanismos y opciones. Es una lástima, porque las políticas de gran escala guiadas por buenos modelos cuantitativos generalmente o siempre tienen mejores resultados. Si hubiese habido un compromiso profundo con esta clase de entendimiento, ya de entrada se hubiese visto la necesidad de testeo y logística de gran escala y se si hubiesen hecho las inversiones en insumos e infraestructura que hacía falta para complementar ya de entrada la cuarentena. No estoy diciendo que el manejo de la pandemia en Argentina no fue mejor que, por ejemplo, Brasil o Estados Unidos. Pero esos son ejemplos casi patológicos. Lo hicimos peor de los recursos que tenemos, lo hacían posible. En una sociedad madura, para autoevaluarse, esa es la métrica correcta.
1: Los modelos cuantitativos, la Big Data y la inclusión de tecnología en la toma de decisiones, son muchas veces resistidos por los sectores políticos. Con estas palabras lo analiza Rinesi.
3: Generalizando un poco, la cultura política en Argentina considera que la gestión del Estado es un aspecto de la actividad política, no es una forma de ingeniería. Siempre es un poco ambas cosas. Que gobernar con Excel, por ejemplo, sea un insulto o una crítica, dice muchísimo de cómo vemos qué es la gestión del Estado. Hay una corriente fundamental muy fuerte, que no es unánime pero creo que es mayoritaria, en que la Argentina, en cierto sentido, ya es un país rico, y el problema es que a largo plazo, y salvo accidentes imponderables, es la efectividad de la gestión la que determina la prosperidad de un país, no al margen de maniobra político o la profundidad del espíritu militante. La Argentina es tan rica y tan pobre exactamente como lo permite la calidad de la toma de decisiones que tiene a nivel del Estado y a nivel privado. Y si queremos y yo creo que necesitamos una sociedad más próspera y más igualitaria, entonces tenemos y podemos mejorar de manera radical análisis y gestión. Y justamente los modelos cuantitativos, Data Science, inteligencia Artificial, como quieran llamarlo, todas esas herramientas son lo que hoy está disponible para eso. Históricamente, Japón, China, Corea, en su momento Estados Unidos, siempre avanzaron comprando, copiando, robando de manera sistemática y después masivamente la mejor tecnología disponible que había en su época, de cualquier lado del mundo. Si estamos diciendo que estamos en un mundo donde el conocimiento, la información, la inteligencia son el factor productivo clave, son esas tecnologías. Es el hardware, es el software, pero primero y más que nada las herramientas más abstractas de modelado y análisis cuantitativo que están ahí a la mano para que las usemos si nos animamos y si queremos hacer ese cambio de cultura política. Aún sin pensar ese cambio radical, siempre hay oportunidades para hacer las cosas lo mejor que se puede con la tecnología, para que el límite sea lo posible y no lo tradicional, aunque sea solamente en un ámbito privado, lo individual o en áreas marginales del Estado. Marginales en ese sentido de políticamente marginales, en los cuales no hay una inversión simbólica muy fuerte o una caja discrecional interesante.
1: Durante la pandemia también se consolidó una sinergia muy esperada, la de investigación básica de lo científico y lo tecnológico y su aplicación, es decir, la de lo público con lo privado. Este trabajo en conjunto trae varias ventajas de consideración para el país. Lo describe de esta manera Graciela Siquia, directora de Innovación y Desarrollo Tecnológico del Grupo INSUD y miembro del directorio del CONICET, doctora en farmacia y bioquímica.
4: La pandemia de COVID-19 es un punto de inflexión en la percepción de la sociedad sobre el valor de la ciencia y la tecnología. En particular, creo que contribuyó a visibilizar la importancia de contar con un sistema científico de calidad y con recursos humanos especializados e infraestructura en el sector productivo capaces de desarrollar tecnología. Muchos investigadores se han enfrentado por primera vez en su vida profesional ante el desafío de realizar de diagnósticos, barbijos con nanotecnología, nuevos tratamientos, respiradores, y entonces ahí se valora la importancia de los saberes del sector productivo, y la complementariedad de ambos mundos, el público y el privado. Se pudieron armar equipos exitosos, con los que esos ejemplos servirán, sin duda, para hacer más fluida la relación ciencia-empresa.
1: La virtualización también alcanzó al circuito científico. La digitalización de muchos procesos es una alternativa que llegó para quedarse, con beneficios para todo el ecosistema de la ciencia.
4: La digitalización y el uso de plataformas virtuales, y sobre todo el establecimiento de foco y prioridades, aceleró de modo muy significativo muchísimos procesos administrativos. Por ejemplo, la evaluación de proyectos de ciencia y tecnología, que antes duraba casi un año y en pandemia se han hecho en un mes, los protocolos de investigación clínica, la evaluación de solicitudes de subsidios y créditos para innovación, la rendición de estos subsidios, eh, la capacitación a distancia, entre otros. Yo creo que son herramientas que llegaron para quedarse, permiten la participación de actores relevantes a nivel federal y sobre todo de referentes internacionales, que dada nuestra localización geográfica, a veces es muy difícil que lleguen a Argentina. Y todo esto se ha hecho de manera ágil y accesible. Yo creo que es un elemento de democratización, donde se aumenta el acceso a la economía del conocimiento. Y por otro lado, un fenómeno eh, de la pandemia ha sido el incremento exponencial de la cooperación científica, tanto a nivel nacional como internacional. Grupos que antes eran competencia, ahora han colaborado, han compartido sus resultados rápidamente y esto esperamos que siga en el futuro.
1: Para Argentina tiene una enorme posibilidad de ampliar la generación de riqueza si pone el foco en la economía del conocimiento. Innovación abierta y biotecnología son disciplinas donde el país cuenta con grandes ventajas y gran posibilidad de crecimiento.
4: La inversión en empresas de ciencia y tecnología es una necesidad que tiene el país. Si realmente queremos encarar un proceso de desarrollo, este no va a ser posible sin este tipo de empresas porque los recursos naturales son de gran importancia para el desarrollo de Argentina, pero no son suficientes para ampliar la generación de riqueza. En el mundo está creciendo de una manera increíble la economía basada en el conocimiento por lo tanto esta es una oportunidad que no deberíamos perder la innovación abierta juega un rol fundamental en este proceso de inversión ya que permite que las nuevas empresas se vinculen con las más grandes y que las grandes accedan a la innovación y aceleren sus procesos de competitividad la argentina hoy tiene de acuerdo a mi criterio una gran oportunidad en la industria biotecnológica por un lado cuenta con recursos humanos altamente capacitados en áreas relacionadas a la biotecnología como no tiene en cualquier otra disciplina. De los 50.000 investigadores aproximadamente con los que cuenta el país, más de 32.000 corresponden a disciplinas que podrían relacionarse con la industria biotecnológica. Y esta masa crítica de investigadores hoy no está aprovechada en relación a las oportunidades de transferencia de tecnología, de prestación de servicios o de creación de empresas. Por otro lado, la biotecnología tendrá un crecimiento muy grande en industrias en las que la Argentina tiene un recorrido interesante, como son la salud... Los alimentos, el agro, la medicina personalizada, el diagnóstico, los nuevos ingredientes, las proteínas alternativas, el reemplazo de agroquímicos por productos biológicos. Y entonces esas son todas grandes oportunidades en donde Argentina podría jugar un rol protagónico en la región y en el mundo. Tenemos todo para hacerlo. Hay que cambiar el paradigma.
1: Esto es así porque la pandemia ha puesto irremediablemente en el centro de la escena grandes problemas crónicos e históricos de la Argentina, como son la enorme desigualdad económica, la diferencia en el acceso a la salud, a la educación, al trabajo formal. Es decir, esta crisis sanitaria hoy también nos interpela a la falta de un proyecto común que una a la Argentina como nación más allá de las contingencias. Así lo analiza Facundo Manes, Presidente Honorario de Fundación INECO y Doctor en Ciencias.
0: La pandemia puso al descubierto y en el centro de la escena problemas históricos de la Argentina. Nadie puede tirar la primera piedra. Las grandes desigualdades económicas, las diferencias en el acceso a la salud, a la educación, al trabajo formal y también la falta de un proyecto de desarrollo de nación. Y para este proyecto de desarrollo que necesitamos, desesperadamente, porque Argentina este año va a tener el ingreso per cápita del año Yo tenía seis años, fue el, en el 75 fue el primer estudio razonable de pobreza, 5% de pobreza, hoy casi la mitad de los argentinos en la pobreza. Tuvimos más recesión en los últimos 60 años que Chad, Burundi, Haití. Así que es, es claro que nadie puede tener la primera piedra que necesitamos pensar en grande y un proyecto de, de desarrollo de Argentina. Y para eso necesitamos respuestas innovadoras, honestas, y la ciencia tiene un rol clave en este plan estratégico que no sea la propuesta de un grupo, de, de una coalición, de un partido político, sino que, que sea un proyecto de todos los argentinos como fue la última gran política de Estado que fue la democracia. Yo tenía 14 años y me acuerdo que no, importas, no importaba si no era peronista, radical, conservador, socialista, pobre, rico, todos queríamos vivir en democracia, y hoy creo que Necesitamos un proyecto de desarrollo que no lo va a poder hacer ningún sector en particular. Vamos a tener que involucrarnos todos los argentinos.
1: Para Manes, la buena noticia es que Argentina nunca ha encarado este camino clave para el crecimiento sostenido. Es decir, invertir sistemática e inteligentemente en ciencia, tecnología e innovación y construir puentes muchísimo más sólidos entre conocimiento y producción.
0: Y también soy optimista porque nunca encaramos, a largo plazo, el camino al desarrollo. Es, es decir, invertir en forma sistemática, en forma inteligente, en ciencia, en tecnología, en innovación y construir puentes mucho más sólidos entre el conocimiento y la producción. Tenemos que convencernos, pero no nosotros, todos los argentinos, como nos convencimos un día de la democracia, si no queremos generar más pobreza, tenemos que convencernos que la riqueza de un país se mide por el capital humano, la educación, la ciencia y la tecnología y que ahí está la base del desarrollo social. La inversión en desarrollo humano significa velar para que todas las personas tengan la oportunidad de desarrollarse plenamente, de desarrollar sus eh, funciones cognitivas, emocionales y sociales. Ese es el capital más importante que tenemos como sociedad.
1: Lo que se requiere no es solamente una economía del conocimiento, sino un paradigma del conocimiento que guíe el desarrollo en el largo plazo. Así lo explica.
0: Debemos priorizar e invertir en el desarrollo humano, es decir, nutrición adecuada, salud, educación y el complejo científico-tecnológico vinculado a la producción como motor de nuestro desarrollo. Esto es lo que llamamos en forma amplia, amplia paradigma del conocimiento. Y para que esto ocurra necesitamos una fuerte voluntad política, un amplio consenso social y que se convierta esto en una política de largo plazo. Un país como Argentina, de 45 millones de habitantes, que seremos 50 en unos años, no podrán mejorar el bienestar de la población con una política de mano de obra barata, exportando materias primas, su derivados o productos con poco valor agregado, con bajos niveles de investigación, innovación y capacidad de marca. Por supuesto, yo vengo del campo y sabemos que los recursos naturales que tenemos son importantes. Recursos naturales en agro, en energía, minerales, son muchos de los activos que tiene nuestro país. Pero si no somos eficientes, si no tenemos un sistema potente, mucho más potente, científico-tecnológico, vinculado a la producción, no vamos a poder lograr el desarrollo inclusivo para toda la población. Y debemos ambicionar tener una gran capacidad de generar patentes y un sistema de innovación fuerte para ponerle valor agregado a los recursos naturales. La aplicación de nuestra capacidad científica a procesos productivos va a permitir exportar bienes que se distingan por su calidad. Para esto, el sistema científico, además que necesitamos, yo soy investigador básico, estudio el las conexiones del cerebro, la actividad del cerebro en ciertos procesos cognitivos, pero también parte del sistema científico tiene que estar imbrincado en el sistema productivo. Obviamente que hay que apoyar la investigación básica per se, pero además hay que vincular al sistema científico-tecnológico con el sistema productivo, mucho más de lo que lo hacemos.
1: Se revela como histórica la oportunidad de pensar en conjunto la Argentina del día después. En este contexto, el conocimiento es un arma eficaz para aprovechar la coyuntura y poner en valor todo lo que el país ya tiene a favor. Hasta aquí el tercer episodio de Reflexiones para la pospandemia. Los invitamos a suscribirse al podcast para no perderse ningún episodio. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.
0: Esto fue Reflexiones para la Postpandemia, una producción de La Nación y el CEPE de la Universidad Tela. Escucha todos los programas de La Nación Podcast en www.lanacion.com.ar. Suscríbete para no perderte ningún episodio. Estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y en tu reproductor de podcast favorito. Seguí escuchando La Nación Podcast.